0: poucos, sem se dar conta da surpresa e da emoção, a filha de Ovidio Lúcio está diante de alguém muito especial que lhe estende as mãos carinhosas com um olhar profundamente iluminado. Envolvida por uma emoção inexplicável... Célia recebe as palavras de Ciro... como um bálsamo espiritual para o seu coração amargurado.
1: Célia, não renegue o cálice das provações redentoras... quando as mais puras verdades felicitam os nossos corações. Depois de algum tempo na sua companhia... eis-me aqui de novo onde devo concentrar forças para recomeçar a luta. Não se entristeça com as circunstâncias penosas da nossa separação. Você é minha âncora de redenção através de todos os caminhos. Jesus, na infinita extensão de sua misericórdia, permitiu que a sua alma, como uma estrela do meu espírito, descesse das amplidões sublimes para iluminar meus passos no mundo se as mãos sábias e justas de Deus me fizeram regressar aos planos invisíveis, acreditemos no Senhor, pois todos os sofrimentos antecedem a verdadeira felicidade, eterna e imortal. Não se entregue ao desalento, porque antigamente meu espírito se tingiu de luto quase infinito na pele de um tirano. Enquanto sua alma brilhava no alto como um astro de amor para o meu coração cruel... Eu decretava a miséria e o crime neste mundo, abusando da autoridade e do poder, da cultura e da confiança alheias. Não vacilei em destruir esperanças, espalhando a injustiça, a ruína e a desolação em lares indefesos. Ah, fui quase um condenado se não contasse com o seu espírito de renúncia e dedicação. Ao passo que eu descia, degrau a degrau, a escada abominável do crime... No passado longínquo e doloroso, seu coração leal rogava ao Senhor do Universo a possibilidade do sacrifício.
0: Enquanto isso, em Roma, vídeo Lúcio e Fábio Cornélio conversam intimamente na biblioteca
2: do palácio. Um sonho? Sim, meu sogro. Um sonho que vem torturando meu coração há algumas noites.
0: Não compreendo o vídeo.
2: Minha alma tem sido visitada pela imagem de Nestório, que me faz sempre o mesmo pedido. Nestório?
0: O liberto cristão condenado à morte? Ah, não. Você está delirando,
2: meu genro. Gostaria que fosse apenas um devaneio do espírito confuso e abatido. Porém. Em todos os sonhos, Nestório pronuncia sempre as mesmas palavras.
0: E que palavras são essas, que afetam de tal maneira a sua consciência?
2: Ele pede clemência. Nestório clama o meu perdão por Célia, pois diz que ela é inocente. De volta ao aposento da jovem
0: Cristã. Ela ainda ouve, sensibilizada, o espírito iluminado de si.
1: Sem medir as trevas agressivas e pavorosas que me cercavam, você desceu ao cárcere de minhas impenitências. Espalhou em torno da minha miséria o aroma sublime da renúncia. E eu acordei para os caminhos da regeneração. Segurou minhas mãos como se o fizesse a uma criança desventurada e me ensinou a erguê-las para o alto, implorando a misericórdia divina. Há muitos séculos o seu espírito me acompanha com dedicação e bondade. Seu coração carinhoso e puro não vacilou em me apoiar através das estradas tenebrosas da minha terrível ambição. Você tem sido o ponto de referência para minha alma em todos os seus esforços de paz e regeneração. Agora... Retiro de mim o egoísmo e o orgulho, sustentando todas as batalhas íntimas na certeza da vitória.
0: Por muito tempo, a voz acariciante de Ciro fala ao coração de Célia, proporcionando ao seu espírito os mais sagrados conselhos e as mais doces esperanças. No auge da sua comoção espiritual, a jovem cristã experimenta as mais profundas alegrias, desejando que este momento glorioso se prolongue ao infinito.
1: Célia, minha amada, voltando ao mundo, fui novamente arrebatado dos seus braços em obediência às provações da minha jornada. Jesus, porém, permitirá que eu permaneça com você nos testemunhos de fé e humildade. E se Deus abençoar minhas esperanças e minhas preces, voltarei de novo para junto do seu coração. Espere e confie sempre. O Senhor, do alto de sua misericórdia, permite que possamos voltar dos caminhos escuros do túmulo para consolar os corações ainda presos aos tormentos da matéria. Somente lá, no paraíso eterno, onde a felicidade e a harmonia se confundem, poderemos repousar no amor grandioso e santificado, marchando de mãos dadas para os triunfos supremos, sem as angústias e as provações do mundo.
3: Ciro, que o seu Espírito de Luz me acompanhe em todos os desafios terrestres. Imploro humildemente a sua assistência e a Sua proteção em todas as circunstâncias da minha vida.
1: Prometo o meu carinho sincero e a minha dedicação eterna... através de todas as dificuldades. Confiemos no amparo do Mestre... que jamais, jamais irá nos abandonar.
0: No dia seguinte, após uma noite de sono tranquilo e confortador... Célia parece mais reanimada, deixando transparecer no semblante a serenidade do seu espírito. Porém, ao contrário das suas esperanças, o estado de saúde do velho marinho se agrava repentinamente. Todos os esforços são realizados para que o ancião recupere a energia vital, porém o momento da partida parece estar bem próximo. Acomodado no humilde leito, Marinho recebe a visita do governador de Miturnes, que, cedendo aos insistentes chamados, vem atender aos seus últimos pedidos.
4: Senhor governador, eu fico muito grato com a sua presença. Este aqui é meu filho. Eu gostaria que fossem entregues a ele todas as minhas economias a fim de que parta para a África, tão logo eu deixe
2: este mundo. Ora, Marinho, será possível que este jovem também acredite nas suas superstições? Como
4: sabe, eu não tenho o que esconder a respeito de minhas crenças. Sou cristão e saberei morrer íntegro na minha fé. Quanto a meu filho que deverá partir para Alexandria... a fim de amparar nossos interesses particulares... tem o espírito livre para escolher a religião que desejar. Ainda bem.
0: Ao mesmo tempo, nas proximidades da capital do império... Caio Fabrício se dirige discretamente ao soldado Lucrécio... à frente da cavalaria.
4: Ah, enfim... Já posso sentir os ares da
1: metrópole. É, graças aos deuses. Logo estaremos em Roma, comandante Fabricius.
4: Sim, mas antes de chegarmos... eu gostaria de fazer uma advertência, do Lucrécio.
1: Pois não, senhor.
4: Não comente com ninguém... o episódio da jovem andarilha na caverna, está bem? Sim.
1: Na verdade, já nem me lembro do local... onde encontramos aquela pobre criatura. Embora, para ser sincero, sua fisionomia seja um tanto familiar.
4: Pois trate de apagá-la das suas lembranças... e estenda as minhas ordens aos demais soldados. Estamos combinados?
1: Pois não, senhor.
0: Longe dali, em Miturnis, após uma intensa agonia de várias horas... O generoso marinho abandona o mundo depois de longa resistência... povoada de pesadelos terríveis e dolorosos. Seus olhos se fecham para sempre... com uma lágrima escorrer sobre o rosto nobre e sereno.
3: Vá com Deus, meu pai. Que o Senhor o receba em seu reino iluminado... pelos clarões da eternidade.
0: Piedosamente... Diante de alguns humildes lavradores, Célia fecha as pálpebras do inesquecível ancião num gesto carinhoso, permanecendo de joelhos, como se quisesse transformar as brisas da tarde em mensageiras das suas orações.
3: Jesus, que a sua bondade receba o meu benfeitor no reino eterno da felicidade, concedendo a essa alma caridosa um recanto de paz, onde possa esquecer as tormentas dolorosas da existência material.
0: A jovem cristã organiza uma sepultura humilde e singela, atendendo aos pedidos do velho marido. Dentro de poucos dias, o governador de Minturnes Entrega à filha de Elfidio Lúcius a pequena soma que o ancião lhe deixou. Às vésperas da partida para a África, vamos encontrar Célia, sozinha... Ajoelhada sobre os túmulos do pequeno enjeitado e do saudoso amigo.
3: Senhor, que a sua misericórdia receba os espíritos destas criaturas abençoadas... Oferecendo proteção e assistência às almas que caminham para o Reino Eterno.
0: Na data prevista, logo aos primeiros raios de sol... Célia ingressa numa embarcação napolitana partindo rumo ao Oriente. Sua figura triste, coberta por roupas masculinas... Atrai a atenção dos demais passageiros, mas profundamente desencantada do mundo, ela permanece calada, mantendo um silêncio quase absoluto. Ao mesmo tempo, em Roma, Caio Fabricius acaba de chegar ao palácio de Alvidio Lúcio, sendo logo recebido pelo carinho da esposa.
3: Caio, que saudades!
0: Graças aos deuses estou de volta,
4: para permanecer ao seu lado durante um bom tempo.
3: Ah, e, e como foi a expedição?
4: Ah, nada de especial. Somente uma missão de rotina.
3: Parece preocupado, meu marido. O que aconteceu?
4: Infelizmente,
0: um grave imprevisto. Dias depois, Célia desembarca na Alexandria levando no coração as mais confusas expectativas sobre o próprio destino. Bom dia. Precisa de transporte, meu jovem?
3: Não, obrigado.
4: É bom ter cuidado. Não é conveniente caminhar apenas em mediações do porto. Confia em mim. Para onde vai?
3: Preciso chegar logo ao monastério. Fica muito longe daqui?
4: Certamente. É um longo caminho. São milhas de distância. Vamos. Prometo guiá-lo até lá com máxima segurança.
0: Enquanto isso, no palácio da família Lúcius... vemos Caio Fabricius ainda a sós com a esposa... receoso em revelar o seu encontro com
2: Célia.
3: Imprevisto? Que imprevisto, meu marido?
2: Ah... Vamos, meu genro. Conte-nos tudo. Também estou curioso para saber o que aconteceu na expedição.
0: A chegada inesperada de vídeo torna a situação ainda mais difícil e Caio Fabricius resolve ocultar a verdade.
4: Ora, meu amigo, você sabe muito bem como são essas viagens militares. Sempre somos surpreendidos por malfeitores, mendigos e lobos selvagens.
3: Mas... é mesmo necessário se arriscar nessas aventuras, Caio?
4: Sim, Elvidia. Eu preciso oferecer o exemplo da coragem aos soldados mais jovens. Eu, na qualidade de comandante das tropas, devo participar pessoalmente das principais missões, servindo com lealdade à supremacia imperial.
2: Belas palavras, velho amigo. Mas ainda não nos revelou qual foi o grande imprevisto.
4: <risos> Como já disse, nada de novo. Apenas o fato de um dos centuriões haver sido apunhalado por um ladrão nas grutas de Anxur...
0: Confiando no olhar atencioso e sincero do velho guia... ...Célia toma uma humilde carruagem partindo rumo ao monastério. O monastério é bastante isolado. Fica
4: a dez léguas distante da cidade.
3: Quanto tempo de viagem, senhor?
4: Procure descansar um pouco, meu jovem. Ainda temos um dia inteiro pela frente
0: os dois seguem a pequena trilha aberta entre a vegetação agreste. No início da noite, a filha de Ovidio Lúcio contempla o grande e silencioso edifício, empolgada pela visão da construção ampla e ao mesmo tempo acolhedora. Neste momento, a jovem cristã sente um alívio na alma ao ver aquela casa imponente que parece abrigar a todos os corações desolados. Pronto, chegamos.
3: Muito obrigado, meu amigo.
0: Célia entrega ao generoso guia algumas moedas e o vê partir vagarosamente de volta à cidade. Puxando uma pequena corda presa ao portão de entrada, após alguns instantes, a afilhada de Marinho observa a aproximação de um homem, trajando uma túnica escura com o semblante desanimado e triste.
5: Irmão, o que deseja do nosso retiro de meditação e oração?
3: Venho de Minturnes e trago uma carta de meu pai, destinada ao senhor Alfídio Prisco.
5: Alfídio Prisco?
3: Não é ele o seu superior?
5: Sim, sim. Certamente está se referindo ao pai Epifânio.
3: Isso mesmo.
5: <risos> Escute, é por acaso o filho de Marinho, o companheiro que partiu do monastério há cerca de dois anos?
3: É verdade. Meu pai chegou há muito tempo aos portos da Itália, onde nos reencontramos. Porém, sempre doente, não teve a felicidade de me acompanhar ao mosteiro das suas orações. Morreu? Sim. Entregou a alma ao Senhor há muitos dias.
5: Ah, que Deus o tenha em sua santa guarda.
3: Que assim seja, irmão.
5: Bom, agora que já sei de onde veio e quem é, eu o saúdo em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo.
3: Que o Mestre seja louvado.
5: Por favor, não repare se eu recebi com excessiva prudência. A primeira vista é que atravessamos uma fase de intensas e amarguradas perseguições, e os servos do Senhor, no estudo do Evangelho, devem ser os primeiros a observar se os lobos chegam ao redil com vestes de cordeiro.
3: Compreendo.
5: Não desejo aborrecê-lo com minhas perguntas, mas... pretende adotar a vida monástica?
3: Sim. E desse modo, tentarei não só obedecer a uma vocação íntima... como satisfazer a um dos maiores desejos paternos.
5: Está informado sobre as exigências dessa comunidade?
3: Sim. Meu pai me revelou tudo antes de morrer.
5: Bom, se traz a esta casa uma vocação pura e sincera... Acredito que não terá dificuldades em seguir as nossas disciplinas mais rígidas. Porém, devo esclarecer que Pai Epifânio é o espírito mais ríspido e rigoroso que já conheci.
3: Também fui informado sobre o temperamento do diretor.
5: Este retiro de oração é o fruto de uma experiência que lhe começou com o irmão Marinho há mais de 20 anos. A, a princípio ia tudo bem, mas ultimamente o velho Alfídio Prisco vem abusando da autoridade... Sobretudo após a partida de seu pai para a Itália. Aos poucos, Epifânio está transformando este recanto do Senhor em caserna de disciplina militar.
3: Meu Deus! Será mesmo este homem tão cruel? Ah,
5: imagine que ele vem alterando a ordem de todos os ensinamentos e criando as mais incríveis extravagâncias religiosas. Indo contra os ensinos do Evangelho, nos obriga a chamá-lo de pai ou mestre, nomes que o próprio Jesus se negava a aceitar na sua missão divina além de inventar todo tipo de trabalho para os 42 cristãos que vivem aqui. Epifânio vem aplicando as lições de Jesus à sua maneira.
3: Mas isso é um absurdo.
5: Ha. É lastimável observar que todo o recinto está cheio de símbolos que recordam as festividades materiais dos deuses romanos. E nada podemos dizer em tom de crítica ou de censura, pois ele manda em nós como um rei.
2: Felipe, onde está você?
5: É ele.